0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是哈辉，很高兴今天能够来到这里和你们有这样的一个时光一起度过。嗯，今天呢，我很想和亲爱的听众朋友们，还有我们的波儿一起聊一聊做这些音乐这么多年来走过的心路历程。
1: 哈辉，中国古典音乐演唱家，中国国学形象大使，新雅乐府艺术总监。他多年来致力于中国古典音乐的传承与发展，并提出“以乐载道，以乐修身”的艺术宗旨，旨在用纯正高雅的古典音乐陶冶人的灵魂。他演唱的代表作《李女德茶香相思声律启蒙》。《游子吟》等多首新古典音乐作品，对中华礼乐文化的传播具有
2: 十分深远的影响。
1: 其实我有很多的话想跟哈辉老师说，不知道你容不允许我,我讲给你听？好啊，对我要讲给你我的故事，啊、嗯呃，深情的话一定得慢慢的说。我现在呢，嗯、真的是跟您面对面坐在一起了，我也要控制我激动的心情，<笑><笑>不然我现在已经乐开了花了。其实，好啊，嗯。因为我一直在做中国民歌榜的这个节目嘛，在晚上、嗯、做了也有几年了。嗯，然后其实我觉得我可能从小应该说，听这种民歌类的这种作品，要比其他的孩子还要多一点尤其我是上电影学院嘛，后来、嗯、电影学院里边，因为我们要拉很多片子，嗯、拉很多老片儿，嗯、那老片儿里也很多的一些很好的一些电影音乐，也是用民歌来诠释出来的。嗯
2: 嗯，
1: 对。然后我觉得我可能算是听的比较多了。到了这边真正的工作的时候，我觉得刚开始觉得还算得心应。手大概也不会觉得盲目吧，然后就感觉到其实翻来覆去的都是这些东西，对你音乐是没有一种变化性的，就不管它有多好听、多动人，但是没有新的启发，你就会觉得哦、啊，好枯燥，并不是音乐本身的问题，也听了很多的一些就是全新编曲或者全新演绎的一些作品，你会觉得啊，加入了一些新鲜的一些现代的一些乐器，包括西方的乐器，之后。做了很多的效果，嗯、但是你会觉得这些东西都是浮于表面的。
2: 嗯
1: ，它音乐和乐器，包括这种曲调和风格，它没有真正的结合在一起。嗯，我会觉得还不如传统的音乐
0: 有意思呢。嗯，对，的确是因为在做新雅乐之前这么多年唱民歌，也有、嗯、有十几年了。嗯、对我们这一代来说，其实在我们上一辈当中有很多民族歌唱家。郭兰英、关牧村啊，这些老一辈的，再大一些的，像像彭丽媛呐、啊、宋祖英啊，呃，万山红，因为其实我也是属于最年轻那一代的民歌嘛，嗯，嗯我能够感觉得到是，是到我们这代的时候，其实已经走到了尽头，因为我们一直在模仿老一辈的民族歌唱家，<对>而且唱的那些题材，还有那些音乐的旋律，几乎都在一个特定的旋律和风格当中，就是没有办法突破自己。
1: 对，就是即使有全新创作的作品，它也是在那个城市化里面、嗯。对，它
0: 还是换汤不换药，这个灵魂里边还有这种乐曲的一种内、嗯、在的一种。神韵里边，他没有突破的，因为我
1: 是做音乐编辑这东西，说、哎、我每天都在听。嗯，对，这种大批量的这种音乐的施压下来的话，你就会觉得好枯燥。其实翻来覆去的还是那些。<对>然后是有一天，我听到您和刘和刚唱了一首《马铃儿想来玉鸟唱》，就觉得哎，我觉得这个声音好可爱呀、啊，因为是一个可爱的民歌者的那种声音，对、嗯、我觉得很年轻，
0: 很清脆，对，<哈>然后很有
1: 活力。嗯、我说哎，我说我去查查他吧。嗯，他叫哈辉。嗯。
2: 从此妈妈不不
1: 不然后一查，查完之后，当时音乐的播放器里面闪现的就都是你关雎那张专辑的作品，嗯，还有嗯、呃、李，
2: 嗯
0: ，对，能能查到的这些民歌的作<对>时候是刚出吧，<对>应该是零七年、零八年左右啊。嗯，然后后来我当时一查到，我说。哎，都是古诗啊，包括
1: 《诗经》啊的这种作品，嗯、然后来作为这种底色，可以尝试听一听。嗯，然后听的第一首歌是《蝶恋花》。对
0: ，点花《蝶恋花》
1: 当时一下子就觉得，哦，这个路子对了。嗯，啊，这是一种全新的感受，这是一种 surprise。那你觉得它打动你的最重要的是哪一点呢？就是音乐的形式它是新鲜的。嗯，然后音乐的这个色彩很丰富。嗯。我当时是在冬天嘛，在杭州出差。嗯，冬天的杭州其实还挺冷的，<对>挺寂寥的，阴冷
0: 阴冷的吧？对，<该>很
1: 寂寥，也没有夏日的那种姿色。嗯，我在杭州游湖，哦、然后就自己一个人走，就听到您的那首《蝶恋花》。嗯，我当时想啊、哦，真的是很生动的音乐色彩啊。是一种春一样人的姿态。为什么我敢这么说？<吗>因为我都会唱了。哦、你想想，我听了十多遍，我会唱。那你能不能哼几句呢？我可以模仿您的那种方法啊，嗯、就是您唱的是不一样的。嗯<好>，第一段的时候您是这么唱的，您唱的是“嗯、花褪残红青杏嗯。好是吧？唱的很好。第二段您唱的是。花褪残红青杏笑。是,是吧？完全是这样的对吧，好像是有一种变化，就是第一段是用这种民通的唱法，对，然后第二段是。<对>一下子爵士蓝调那种风格就摇曳起来了，有没有？对对对，<就>其
0: 实你要说这个歌啊，嗯、我还可以讲个小故事。<是>当时其实录这个唱片的时候，对我来说是可以说演唱方式、演唱方法的一个巨变。但是这个林海是音乐总监，是整个唱片的作曲嘛？我们在决定这首歌的色彩的时候，就决定是一个是通俗的，嗯，就像邓丽君的那种方法。A 段、B 段就是完全爵士，但其实对我来说是没有唱过爵士的。所以当时这个林海就之前就给我找了很多这样的音乐让我听，嗯、然后现场的时候又找古风来教我唱，所以我就从他们身上我觉得我我学了很多的东西，而演唱的技巧和方式，我觉得所以我就讲音乐，它用不同的手段达到的效果其实是干什么的？就是为了让听众去认识到美，而这个美的层面是非常丰富的。过去我唱民歌，它就始终是一种审美，就是清脆亮。比较甜呐、啊、脆啊、高昂啊，他这个审美当中，有时候包括对于歌者来说，他很容易在技巧上达到，但是在音乐本身这种内在的一种张力，他反而其实给一个歌者来说，他没有说更多的空间。所以就是开始唱这个整个唱片的时候，我觉得完全对我来说是一个蜕变。一下子我会觉得哈辉这个女歌者她的声音有无限的可能性。对，是的
1: ，因为是林海老师嘛，对,对，所以说她结合了很多现代音乐，包括世界音乐的一些做
0: 法添进去了，融合在里边。你看，我在这首唱片里面，我特别要推荐几首歌曲，比如说第一首是《关雎》。你看这个第一首《关雎》里边，这个在节奏里边是一个很少用到的噔噔噔噔噔噔噔噔噔哦五拍子，嗯，很难唱的，但是。当他把乐谱给我，我练了很多遍以后，当时录的还是非常的顺利，歌很有特点。
1: 所表达的这些音乐作品，你们选用的这些古诗啊，包括《诗经》啊，大多数的这些诗在学校都可以学习到。
0: 对我们当时选的时候，就是甄选的，可
1: 以说是从上千首诗里面选出来的。对我们这个十二年的这种学习中，对必
0: 修或者选修的都有的。嗯，嗯
1: 对，然后这些都可以说背过。对，大家都其实是有一定的熟悉的程度的。对，当时背的时候真的好困难。纤<对>云弄巧，飞星传恨，银汉迢迢暗度金风玉露一相逢。当时就会觉得。哎呀，这些古人真是矫情啊！为什么谈个恋爱还要写首诗啊？嗯、然后为什么要让我们背呀、啊？最恨的就是背诵全文。我在想啊，如果说现在把您的这些作品推荐给这些学校，然后让他们孩子们唱出来，我觉得一定会比
0: 背。来的快多了。是的，你这么一说，其实我给你讲个小故事，嗯、就是在最近的这张唱片里边，这个《声律启蒙》。嗯，我记得在五年以前，有一天我在我的书架上看了一本小册子书，叫《声律启蒙》，当是我以为是讲古代讲声音发声的音乐的。后来我打开一看，诶，全是一些讲对韵这种音腔的。后来我一看，我说这么好的书，怎么我小时候我爸爸妈妈从来没给我读过？嗯，我一看，其实还挺难的。很难背，后来我想，这个歌我一定要找作曲家把它做出来，然后我要唱出来，嗯、我唱出来以后，不就有很多人就会听见吗？听见以后就引起关注，就会给他们的孩子来学习。后来这首歌就广为传唱，在很多的学校都开始演唱《声律启蒙》，包括现在我都能够背下来。嗯、所以这就是一个很好的方式，传递国学文化的方式，嗯、也是我做新雅乐。我觉得最重要的一个，它的一个学术功能。嗯
1: ，今天哈辉老师给了我这张新的专辑《声律启蒙》。嗯，那我看看我能多久背下来。好啊，你估计你听几遍就可以了。其实它我觉得还是比较科学的一种方法，非常好。对，而且学完了之后，确实是一种浸润的一种
0: 过程。对，对它会让你满腹诗书。而且他们说群瑶啊、古龙啊、金庸都看过这些书，他们没有身后的文字和传统文化的这种对应的功底。诗学的功底，他们不可能下笔如神写出那么多的，所以，嗯、这个想让自己的孩子有文笔、嗯、内秀的话，这个《声律启蒙》是一定要学的。
1: 知道，其实这个《声律启蒙》的这张新专辑里面也有首您自己作曲的作品。嗯，来
0: 介绍一下。对，在这个唱片里边，我特别收录了一首《诗经》的一个作品，叫《二子乘舟》。因为《诗经》是我们这个中国的诗歌总集，也是可以说是记录了先秦这些人民和国家的一些各个层面的一些美好生活和一个现象的一个真实的写照，很多诗词非常的优美。其实，在开始读《诗经》的时候，我是很多字都不太认识的，也是经过了很多的学习进行消化。在其中有一天呢，我看《诗经》的时候，就看见一首这样的诗，叫《二子乘舟》，特点就是非常简洁，而是几乎就是四个层面四句：“二子乘舟，泛泛其景；愿言思子，中心痒痒。”“二子乘舟，泛泛其事；愿言思子，不暇有害。”我、哦、开始我以为就讲的是一个母亲思念孩子的故事，后来我再仔细看这个作品的时候，我才让我非常的震惊。他就讲的其实是一个兄弟为彼此赴死的故事。你想想，人间最大的爱是什么？就是能够为对方去死。我觉得我在我的人生当中我没有遇见过这样的人，但这是真实发生在那个时代的，所以非常的震撼。可以说是我带着。震撼还有泪水写了这首歌
1: ，能给我们分享几句吗
0: ？可以呀、啊。儿
2: 子沉舟，泛泛起起。行。
1: 我觉得这个音乐作品中能听到一种叹息，但更多的
0: 音乐色彩是悲壮，嗯、悲壮，哎，悲壮。我觉得就是，如果真的想懂我的，他们了解我的唱片就可以了。嗯、因为每一首作品，其实你看的是一首歌，它其实是我的心和我的精神和我的情怀。<对>就像你说，这首歌里边有悲壮。我自己是一个母亲，嗯、我看着两个孩子最后就远远的走了，我知道他们再也不会回来了。当时我录音的时候，给我的这个录音的这些乐手就讲：嗯、你想想，这两个孩子远远的走去了，哥哥要为这个弟弟要赴死，嗯、你再也不会看见他们了。为他们唱的这首《送信的歌》，
1: 嗯，这张《声律启蒙》其实它的色彩还蛮丰富的，对。但是这首歌确实是也是浓重的一笔啊，非常是非常浓重的一笔。对呀、啊，而且是你自己作曲的，嗯、我觉得你肯定是把你的心声都放在里边了
0: 。对，所以在这首配器当中，你想，我只放了琴和箫，加了一点熏，就是琴和箫，就是人声，嗯，非常的干净，非常非常的。悲壮和庄重，嗯，我觉得他其实也是一种执着的情怀，这是一种信念吧，是一种信念。所以我觉得，做每一个做音乐的来说，我们除了要娱乐以外，就是给观众听，让丰富他们的生活以外，最重要的还要做一个灵魂的导师。否则，当我们年老的时候，我们来回想我们的过去，我们都做了什么呢？我们仅仅是在做一些丰富的音乐来丰富他们的生活，却没有给他们向善向上的引导吗？我觉得就就很遗憾。而且，儒家的可以说他有一个音乐的最重要的学理，他就讲音和乐是完全不同的。嗯、最低层次的是声，比如说嗨、哈，这样是声，包括天上的鸟叫、打雷，这都是声，这是自然界也会有的。那么音是什么？就是加上节奏，加上旋律。加上内容就是音，所以我们现在听的很多的音乐都是音。乐是什么？乐是要有道德情操才称之为乐。所以乐呀、啊，通伦理者为乐。我在我的个人的微博上面没有写任何对我的诠释，我只写了一个乐者。我希望我一生一世都是一个乐者。
1: 其实今天短短的这段时间里面，我能听得出来，你在这十年中的蜕变啊、呃！这种蜕变我指的是什么？嗯，就是关剧的时候是一种音乐体验，对，是一种春意盎然的姿态。嗯，但是慢慢慢慢慢慢走到今天，嗯、我觉得你的心态可能也
0: 发生了变化。嗯、我觉得你更加的浓重，更加的深刻了。嗯，嗯你别要看你是小孩子，你能懂我。大家就是能够通过哈辉的音乐去。了解中国传统文化真正核心的精神，就是礼乐文明。作为中国人嘛，我觉得还是要有中国的一些文化的一个基本的储备。而我的音乐，它只是一个中国传统文化的一个符号的一个载体，而且它里边有很多的精神是受益无穷的。我相信它一定会带给我们人生很多的祝福。